0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na specjalnym wydaniu podcastu Filmowa Migawka, tym razem z Torunia, z festiwalu Kamerimicz, gdzie będziemy spotykali się z różnymi ludźmi, którzy tutaj właśnie przyjechali, operatorami, filmowcami oraz z ludźmi związanymi z techniką filmową. I właśnie takie spotkanie za chwileczkę Państwo usłyszycie.
1: To jest podcast WFO.
0: A jest z nami pan Tomasz Babicz z firmy Creative Tools, firmy, która dostarcza różnego rodzaju rozwiązania związane właśnie z produkcją filmów. I o tym będziemy właśnie rozmawiali. Zapraszam serdecznie.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry Tomaszu. Witam serdecznie. Cześć. E, co tutaj pokazujesz Natalia?
2: Ja nie jestem wystawcą, muszę Cię zaskoczyć, przyjechałem tutaj głównie dla swoich, dla swoich dostawców, dla producentów, spotykam się tutaj z ludźmi, ale oczywiście też raz na, raz na jakiś czas z, z, zatrzymuje się na, 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 na stoiskach różnych firm, czy tutaj Arixa, czy Canona, czy Sony, czy
0: Kuka. Od eee, razu i... powiem, że nie jest to lokowanie produktu, ponieważ te produkty to są wybitnie nie dla indywidualnego odbiorcy. Tak, oczywiście. O jakich w ogóle produktach tutaj mówimy? Jaka to jest skala cenowa? Od tego zacznijmy.
2: Skala cenowa produktów, które tutaj są? Ja myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że mamy tutaj... No, skupuj... Skupmy się na obiektywach. Mamy tutaj obiektywy od kilku
0: tysięcy złotych do kilkudziesięciu tysięcy euro. A dlaczego takie obiektywy są produkowane? Ja powiem tak, ja jestem y, dyplomowanym operatorem, więc akurat wiem, ale dla Państwa, którzy może mniej w tym siedzą, niewiele y, 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 inaczej, może nie mają tak głębokiej wiedzy, to może warto powiedzieć, dlaczego obiektywy są takie drogie? Ja myślę, że powiedziałbym troszeczkę na temat, na, na przykładzie KUKA. Cook e, Kuk to dosyć
2: ciekawa firma, która produkuje obiektywy już od wielu, wielu lat. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale... Większość kuków produkowanych jest w Anglii, jeszcze na bardzo, bardzo starych maszynach. Są to maszyny, są to maszyny które są napędzane jeszcze pasem skórzanym. Dostajemy blok, dostajemy blok szkła, który jest polerowany mechanicznie. Dziś to jest już troszeczkę inaczej robione. Fujinon, inne firmy robią już to laserowo. Polecam
0: taki YouTubeowy kanał firmy Sigma, która pokazuje jak produkuje swoje obiektywy.
2: Tak, dokładnie. Ma, da się już dużo zobaczyć też, producenci już pokazują, jak to jest zrobione. Dawniej była to tajemnica, natomiast Kuk, Kuk też nie zdradza, czym poleruje to, bo to są, to są bardzo, bardzo konkretne czyścidła, natomiast wyobrażamy sobie, wy, można sobie to wyobrazić w ten sposób, że dostajemy blok szkła, który z, z dwóch, od dwóch stron ma, powiedzmy, w cudzysłowie papier ścierny, którym musimy wytoczyć soczewkę. Ona musi być bardzo równa, nie może mieć żadnej skazy w środku. No i w ten sposób, z racji tego, że jest to czasochłonny proces, na pewno są odpadki z takiego procesu. Nie wszystkie szkła się nadają. To po... ma wewnętrzne wady, które uniemożliwiają użycie go jako soczewki. Tak, oczywiście. Do, 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 do okien, do pewnych innych rzeczy, one się nadają. Natomiast szkło na, na optykę, szczególnie tak, taką dobrą no, ono nie może mieć ani jednej pęcherzyka, powietrza
0: i tak dalej, i tak dalej. I właśnie firmy, które produkują te bardzo skomplikowane urządzenia optyczne, tutaj też sprzedają swoje produkty. Sprzedają, tak. prezentują, zachęcają do tego, żeby je używać. Tak, oczywiście. No i tutaj faktycznie ta
2: skala, skala produktów, która tutaj jest, tak jak powiedziałem, od, 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 od Fujinona, Ari obiektywów, po, po rozwiązania, które które są tańsze, bardziej dostępne, wyszły troszeczkę może z rynku fotograficznego, są rehausowane, czyli są zmieniane w nich obudowy, pozwalają na to, aby, aby, taka, aby taki obiektyw mógł też być, że tak powiem, bardzo dobrym szkłem do, do produkcji filmowej. Tu na przykład Arix też nie lokujmy produktu, natomiast myślę, że o nim też warto powiedzieć, bo jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, Większość obiektywów, które znamy z rynku filmowego mają bardzo konkretne, e, mają bardzo konkretne e, ogniskowe. Czy to jest 24, 35, 50, 85 to takie jak gdyby standardowe rozwiązania. Iriks...
0: Określa, jak szeroko obiektyw filmuje. Tak, jak dokładnie. Filmuje przez, jak oddaje przestrzeń na płaskim ekranie.
2: Tak, dokładnie. Natomiast e, Irix poszedł troszeczkę inną drogą. Pokazał szkło 11, 15, 21, 30, 45 i za chwil parę, w styczniu, w lutym, będzie e, kolejne szkło e, z e, 65. Troszeczkę inaczej, aczkolwiek no, nie trzeba się tak bać.
0: To znaczy to jest, efektem takiego rozwiązania jest to, że oddanie przestrzeni na ekranie w kinie jest inne troszeczkę niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, bo przecież każdy z nas wychował się na filmach, filmy były robione standardowymi obiektywami, właśnie ogniskowych, o których mówiłeś, chociażby, nie wiem, 24 mm, 16 mm, Tak, dokładnie. 50 mm, to jest te, fotograficzny obiektyw 50 mm, no nieważne, a tutaj są inne rozwiązania. A ja zauważyłem jedną rzecz, jeżeli chodzi o technologię filmową, co mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, że pojawiły się firmy, które do tej pory były znane z takich dalekowschodnich serwisów sprzedających dość tanie rozwiązania i nagle te firmy znalazły się w pierwszej lidze producentów najbardziej zawodowych sprzętów.
2: To jest kilka czynników, o których moglibyśmy tu powiedzieć i pewnie ta nasza audycja trwałaby bardzo długo. Pierwsza i podstawowa to taka, że Producenci, ten świat filmowy jest coraz bardziej dostępny dla prostego człowieka. Tak to powiedzmy. Te aparaty, kamery, które dzisiaj mamy w rękach, nawet telefony, możemy nimi nagrywać. Dawniej były to tylko i wyłącznie kamery z taśmą. 8, 16 mm, 35 mm, te taśmy są bardzo drogie, trzeba to umieć obsługiwać, trzeba umieć je wywołać chemicznie. Dziś każdy praktycznie z nas ma w kieszeni telefon, w większości są to telefony już z obiektywami, nie jednym, a wieloma. Więc dostęp jak gdyby do technologii w dzisiejszym świecie jest dość duży i czy to są studenci szkoły filmowej, czy to są pasjonaci, hobbyści, już mogą, że tak powiem, kręcić. I dla takich osób też powstały, jest zapotrzebowanie na trochę tańsze szkło, ale też gdzieś no, ta jakość musi być utrzymana. To nie może też być proste szkło. Oczywiście nawet zwykłym aparatem, którym robimy dzisiaj zdjęcia, e, możemy nagrać krótki i dłuższy filmik. To jest... To jest no, tak ten świat działa, zaczynamy, że tak powiem, e, zaczynają producenci zauważać coraz mniejsze rzeczy. Zresztą no, tutaj dobrym przykładem jest na przykład e, film, który tutaj jest pokazywany również Creator, który został nagrany na dwóch małych, relatywnie małych kamerach Sony FX3. To Czyli takie
0: kamery, które były szczytem, moim zdaniem, studenckiego marzenia 10 lat temu, no 7 lat temu chyba. No. Ale nadal są bardzo dobre, żeby było jasne, tylko, że chodzi o to, że to nie są żadne kamery za miliony złotych. E, to jest Sony
2: FX3, to kamera taka w kształcie aparatu na, na dzień dzisiejszy, tutaj gdybyście Państwo mogli zobaczyć. Natomiast, natomiast faktycznie, faktycznie już na takich
0: kamerach można zrobić dzisiaj film kinowy, na który przychodzą ludzie do kina. To prawda, jaka będzie przyszłość techniki filmowej, czy to jednak będą te telefony, które potrafią kręcić w rozdzielczościach oszałamiających, już nie 4K, nie 8K, ale pewnie jeszcze więcej, czy może raczej pójdziemy w drugą stronę, że będą coraz droższe sprzęty, warte miliony złotych, które kosztują kilka tysięcy dziennie za wynajem, bo zazwyczaj taki sprzęt się wynajmuje, a nie kupuje i to warto też powiedzieć, tak. jaka będzie droga, ta super profesjonalna, czy ta jednak bardziej amatorska? Szczerze? A, ja myślę, że tutaj mu, mu, musielibyśmy
2: jeszcze dorzucić do tego worka AI, o którym dzisiaj dość dużo się mówi. O sztucznej, inteligencji. o sztucznej inteligencji. Ja myślę, że cały czas ten rynek wysokiej wysokie, wysokie jakości, wysokiej technologii cały czas będzie, będzie na, na, na miejscu. Natomiast ja już chyba dwa lata temu założyłem się tutaj z kolegami że na przykład taka branża filmów ślubnych zostanie przejęta przez AI i już nie trzeba będzie montować takich filmów ślubnych. Ja sobie wyobrażam to jest standardowo robione, tak? Wyobrażam sobie to w ten sposób, że, że za chwilę parę e, pójdźmy trochę w marzenia e, na takim ślubie pod zwykły ślub, tak? Będziemy mieli materiał z wielu Telefonów ciotek, wujków, teściowych i tak dalej, i tak dalej. Wrzucamy to do jednego worka. Montaż takiego ślubu, gdzie standardowo mamy błogosławieństwo, później cała procedura, później, później wesele. Jesteśmy to w stanie, że tak powiem, zmontować za pomocą sztucznej inteligencji. Trochę jest to dziwne na chwilę obecną, ale myślę, że do 5-6 lat. No
0: dobrze, dobrze, dobrze ale tak, taka rewolucja w muzyce już zaszła, to było wynalezienie swego czasu systemu MIDI, niestety to bardzo pogorszyło jakość artystyczną w większości produkcji, On, przez chwileczkę te produkcje były dużo lepsze niż wcześniej, ale paradoks polega na tym, że chociażby tak jak obserwujemy muzykę, branżę muzyczną, w efekcie to pogorszyło artystyczne walory całości. No,
2: no, z obrazem jest tak samo. No. Znowu wrócę do telefonu, który mamy w kieszeni, na którym można zobaczyć codziennie milion filmów, i nie każdy z nich jest ciekawy. Tak? I, i, I ta jakość tych filmów, a, a też przesłanie tych filmów krótkich, dłuższych no, jest żadna. Więc, więc tutaj oczywiście, że rozmawiając o tym, jak producenci wchodzą, że tak powiem, na ten rynek i komu dają te, te narzędzia pracy, to jest jedno. Natomiast z drugiej strony, jak to człowiek wykorzysta, i co z tego będzie, to jest drugie. Oczywiście wyobraźmy sobie, że gdzieś tam na tych naszych kochanych lekcjach w szkole możemy zacząć już uczyć dzieciaki większe, mniejsze, tego jak korzystać z tego, co można nagrać, bo to jest tylko i wyłącznie narzędzie. Każdy z nas kiedyś dostał do ręki pędzel, farby, mógł coś namalować. Natomiast natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o jeśli chodzi o, o, o obraz, tak samo można to zrobić. Prócz tego, że, że pracuję w firmie Creative Tools, wraz z kolegą mamy ciekawy projekt, nazywa się CoWise. Podziel się wiedzą. To jest coś ciekawego, co staramy się, zaczynamy, promujemy, co daje możliwość właśnie takich krótkich wykładów i w szkołach, i, i, w, i, w, i w pewnych miejscach, gdzie trochę tej wiedzy możemy przekazać, natomiast no, jest to głównie związane z tym, żeby uczyć
0: ludzi tego, co dzisiaj mamy, tak? I na tym poprzestańmy w tej rozmowie. Dziękuję Ci, Tomku, za tą rozmowę. Jesteśmy na Camera Image, a naszym gościem był przedstawiciel jednej z firm, która tutaj się wystawia, czyli firmy Creative Tools. To jest, jak to się nazywa? Market? To miejsce, gdzie filmowcy poznają nowe technologie, zapoznają się z, również ze sprzedawcami czy też wynajmującymi podobne sprzęty. I to jest takie miejsce, gdzie można się wiele nauczyć. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję również. A my po raz kolejny witamy się na festiwalu Camera Image w roku 2023 na 31. edycji, chociaż podobno nie powinno się mówić edycji festiwalu, a jest z nami wybitny reżyser, gość tego właśnie festiwalu, pan Krzysztof Zanussi. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak ocenia pan tegoroczny festiwal?
3: Proszę pana, ja jestem gościem i to jeszcze gościem nagrodzonym, to cóż ja mam do oceniania? Ja wiadomo, że mi się temu festiwal już z natury rzeczy podoba, ale ja go bardzo lubię nawet, kiedy nie jestem nagradzany i kiedy nawet czasem nie byłem w stanie przyjechać. Ten festiwal się naprawdę zakorzenił jest oryginalny. Jest jedyny w swoim rodzaju. Jest chyba na tle całej takiej polskiej panoramy festiwalowej. No jedyny o takim międzynarodowym wymiarze i to się udało rzeczywiście Toruniowi zrobić po wszystkich wędrówkach, bo przecież festiwal wędrował, ale zachował swoją tożsamość i to jest nadzwyczajne. To naprawdę oglądam to z podziwem. Oczywiście wiadomo, że festiwale są pochodną tych, którzy je prowadzą, więc to jest festiwal Pana Marka Żydowicza i bez niego nie mogę go sobie wyobrazić po prostu, bo to, 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 to się nie da tak utrzymać po, po takiego charakteru festiwalu, jeżeli się nie jest jego prawdziwym twórcą, który to naprawdę wymyślił.
0: Jaki film teraz będzie Pan oglądał? Bo widzę, że Pan się śpieszy. Nie chcemy Pana też... No,
3: gonię oczywiście, bo to rzadko kiedy mam tyle czasu na filmy. Tym razem chcę zobaczyć film Pana Fabickiego, bo go nie widziałem z polskich filmów. Widziałem przed chwilą film Pana Scorsese, który wydał mi się bardzo ciekawym. Obejrzałem Znachora, którego pewnie inaczej nie obejrzał. Podziwiałem no, nadzwyczajną staranność scenografii. Mniej może byłem zachwycony stroną literacką, ale to nie jest powieść, którą bym chętnie czytał. Natomiast no, nadganiam różne braki, bo wielu filmów nie zdążyłem zobaczyć, jak były na ekranach. To teraz staram się to wypełnić.
0: Dziękuję panu serdecznie za to spotkanie w locie, bo ja pana złapałem pomiędzy. To prawda, z krótkim oddechem. Polu. Dziękuję serdecznie. <grych> Którym Filmów Oświatowych, Filmowa Migawka, Podcast. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie <grych> i dziękuję, że pan znalazł czas dla nas. Czas
3: to oczywiste. <grych>
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry państwu. Witam się po raz kolejny z Creative Market, czyli takiej części wystawienniczo edukacyjnej festiwalu Camer Image w Toruniu. Zapraszam serdecznie na rozmowę z panem Romanem Tondelem, który reprezentuje festiwal Camer Image jako jego rzecznik oraz jest zastępcą dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego, o którym będziemy również rozmawiali. Zapraszam serdecznie. Panie Romanie,
1: co to jest to Europejskie Centrum Filmowe? Europejskie Centrum Filmowe Kamery Mitch to instytucja kultury, która jest współtworzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miasto Toruń i Fundację Tumult. To jest tak naprawdę idea, która prezesowi Fundacji Tumult, Markowi Żydowiczowi, czyli pomysłodawcy festiwalu Kamery Image, towarzyszy od, w zasadzie od początku istnienia tego festiwalu. Czyli...
0: Bo ja nawet pamiętam, kiedy w Łodzi była ta impreza w Teatrze Wielkim, kiedy byłem studentem, już tak dawno, że szkoda mówić, to już wtedy była mowa o tym, żeby budować to centrum. Ono m.in. w Łodzi miało powstać z tego czasu.
1: Co więcej, tak naprawdę pierwsze pomysły, by takie centrum powstało, pojawiły się już w Toruniu, czyli tak naprawdę w miejscu, w którym festiwal się narodził w roku 1993. I już kilka lat później w zasadzie było bardzo blisko tego, by takie centrum w Toruniu powstało. To się nie udało. Później rzeczywiście ten pomysł gdzieś towarzyszył prezesowi Żydowiczowi także w Łodzi, a później w Bydgoszczy. Najbliżej chyba było w Łodzi. Tak naprawdę Sam projekt w strajku. Garego, dokładnie. No to, to są takie czasy, do których często się wraca. E, natomiast teraz e, no jesteśmy dużo dalej, jeżeli chodzi o realizację tejże wizji. E, bo nie tylko udało się powołać instytucję, która ma e, zbudować siedzibę w której będzie można organizować nie tylko festiwal Energa Kamerimicz w takiej formule rozbudowanej zdecydowanie, bo ci, którzy biorą udział w tym festiwalu wiedzą, że ta infrastruktura, w której funkcjonujemy teraz, nie pozwala na, na, na dalszy rozwój. No Tak naprawdę te ograniczenia sprawiają, że ten festiwal dalej no, może się rozwijać tylko do pewnego momentu, a dalej pewnych, pewnego etapu nie da się przejść. Natomiast to ma być obiekt, w którym... Nie tylko będzie mówić się o filmie, nie tylko o sztuce filmowej, nie tylko o kinie, ale także będzie miał to być obiekt mający szerokie wykorzystanie zarówno kulturalne, jak też i kongresowe, jak też i targowe. Ma wypełnić takie nisze w infrastrukturze Torunia, które w tym momencie gdzieś nie są wypełnione. Ten obiekt będzie musiał funkcjonować przez cały rok, przez 365 dni w roku, żeby tak naprawdę zwracał się lokalnej społeczności. I to, że tam będzie się odbywał festiwal, liczymy, że kiedy będzie już siedziba ECFC zbudowana przez dłuższy czas niż teraz, czyli jest szansa, że wtedy festiwal będzie mógł się odbywać nie wiem, 10 przez 10 czy, czy przez dwa tygodnie, przez 10 dni czy przez dwa tygodnie, to jest jedna rzecz. Oprócz tego trzeba będzie zbudować cały program na pozostałą część roku. W tym obiekcie, w naszej siedzibie, w siedzibie Instytucji Europejskiego Centrum Filmowego Kamerymicz znajdzie się, tutaj no tutaj wymienię kilka tych rzeczy, bo to da może trochę obraz tego, czym będzie ta instytucja. Duża sala projekcyjno-widowiskowa na ponad 1500 osób, doskonała pod względem projekcji możliwości wyświetlania filmów przygotowanych w każdych formatach i na wszelkich nośnikach. Sama być taka sala projekcyjna, która pozwoli tam zorganizować różnego rodzaju premiery, nawet na poziomie światowym. E, oprócz tego coś, co jest nazwane domem kina, gdzie znajdą się trzy sale projekcyjne mniejsze, już o pojemności 200-300 osób, które pozwolą prowadzić przez cały rok kino studyjne. Jedna z tych sal ma mieć charakterystykę IMAX, być może będzie to po prostu IMAX. Oprócz tego przestrzeń wystawienniczo-muzealna, gdzie powstanie um, no, wystawa poświęcona sztuce filmowej. I tutaj już prezes Żydowicz niejednokrotnie w różnych wywiadach zdradza trochę, że takim punktem wyjścia i takimi elementami, które będą miały znaleźć się w tym muzeum, są artefakty po serialu Twin Peaks, ponieważ fundacja ma do nich prawa, ma te, ma te przedmioty, scenografię z tego serialu i na bazie tej scenografii zostanie zbudowana wystawa w tymże muzeum. Jeszcze tylko dodam, bo tam jest kilka takich ciekawych przestrzeni: przestrzeń edukacyjna, w której będziemy prowadzić różnego rodzaju warsztaty, przestrzeń targowo-wystawiennicza, gdzie ten market, który tutaj jest ściśnięty na niewielkiej przestrzeni, będzie mógł się nieco rozrosnąć, a przez resztę roku będzie można tam organizować różnego rodzaju duże wystawy i duże targi i co najciekawsze i co też najbardziej aktualnie co też najbardziej aktualne w tym momencie, to to, że znajdzie się w tym obiekcie także studio filmowe I my w minioną niedzielę w drugiego dnia festiwalu wmurowywaliśmy kamień węgielny pod budowę tego studia, bo pierwszym etapem tej inwestycji realizowanym przez nas będzie właśnie studio filmowe. To było tyle ciekawe wydarzenie, że w tym tego dnia, w niedzielę był z nami także Willem Defoe i on także był jedną z, tą, z tych osób, które ten kamień e, wmurowywało, ale oprócz niego także Ryszard Chorowic, e, Adam Hollender, Folkel e, Schlendorff. No to jest chyba niezła podstawa do tego, żeby to centrum wzrastało na naszych oczach e, zgodnie z planem i, i, i szybko. To już jest tak, że festiwal trwa
0: 30 ponad lat. Można powiedzieć, że to jest wspaniały jubileusz, że już tyle
1: czasu ta impreza nie tylko istnieje, ale mam wrażenie, że się rozrasta. My W trakcie 30. jubileuszowej edycji mieliśmy szansę zaprezentować pozwolenie na budowę tego centrum. To też było dosyć symboliczne, ale tak, festiwal się rozrasta, na ile pozwala na to infrastruktura, na ile pozwala na to miejsce, w którym funkcjonujemy. Oczywiście Ostatnie kilka lat to były bardzo trudne lata, że mówić o takim, yy, czy jednoznacznie patrzeć na, na, na festiwal jako festiwal, który coraz bardziej się rozwija, no bo warunki, które były w koło, no, niezależne od nas, były bardzo trudne. Tak? Jeżeli mówimy o festiwalu, chociażby w, taki, w tym anturażu covidowym, to było bardzo trudne wyzwanie, bardzo ciężkie, do, 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 olbrzymie wyzwanie organizacyjne, żeby w ciągu e, bardzo krótkiego czasu przeformatować imprezę, w której podstawą jest spotkanie ludzi na imprezę, która w całości odbywała się w internecie, no to z pewnością był ciężki moment dla festiwalu. Rok 2021 no też nie był takim yy, rokiem, w którym jeszcze to wszystko nabierało tego rozpędu jak przed pandemią. Jeszcze no, też do dzisiaj wspominamy testy przed y, poszczególnymi projekcjami, y, czy obowiązek noszenia maseczek i tak dalej, i tak dalej. To też były warunki zupełnie standardowe. W zeszłym roku z kolei w trakcie samego festiwalu spadły na Polskę w tej, na ścianie wschodniej dwie rakiety, co też gdzieś budowało pewne napięcie, szczególnie wśród agentów gwiazd, które pojawiły się na festiwalu. To wszystko było trudne w organizacji w ostatnich latach. W tym roku także nie pomógł nam najpierw strajk scenarzystów, później strajk aktorów, który zakończył się dosłownie dwa dni przed festiwalem. Udało się jeszcze ściągnąć Defoe, który, Defoe, któremu wcześniej nie pozwalały na to te, te, te obwarowania strajkowe. Udało się ściągnąć Adama Drivera i na penale. ale to też ze względu na bardzo skomplikowany charakter tego strajku. Niektórzy aktorzy, którzy mieli promować produkcję spoza największych wytwórni filmowych, mogli to robić i akurat tak było w przypadku Adama Drivera, a w przypadku Shona Pena no to, że on się pojawi w Toruniu, to, to zasługa tego, że będzie promował swój film dokumentalny, a nie Black Flies, który znalazł się w konkursie głównym. Więc tych niuansów jest bardzo dużo, ale patrząc na to, ile osób jest w tym roku na festiwalu, Patrząc z ilu krajów ludzie przyjechali na, na festiwal, patrząc jakie jest zainteresowanie także gwiazd, które wyrażają swoje zainteresowanie tym, żeby tutaj przyjechać. Czasem takie obiektywne powody na to nie pozwalają. Można śmiało powiedzieć, że festiwal jest na tej ścieżce cały czas wznoszącej. Na pewno już ten rok 2023 to już nawet nie jest nawiązanie do 2019, kiedy festiwal po raz pierwszy pojawił się w Toruniu po długiej przerwie. No ale gdzieś idziemy do góry, idziemy, idziemy te, ta, ta liczba gości, liczba e, ludzi z całego świata, którzy odwiedzają to miejsce, liczba sprzedanych biletów, to wszystko idzie do góry, więc wracamy na tą ścieżkę stałego rozwoju i wierzymy, że kolejne edycje, no to będą edycje coraz bardziej udane, coraz bardziej profesjonalne, e, robimy wszystko, żeby... żeby i gwiazdy się tutaj dobrze czuły, ale też i ci, którzy przyjeżdżają oglądać filmy i spotykać się z tymi gwiazdami, żeby mieli to poczucie, że to jest miejsce dla nich przyjazne, że to jest miejsce, w którym ten dystans między twórcami a odbiorcami tej twórczości zdecydowanie się skraca i zwęża i mam nadzieję, że takie, takie są też odczucia osób, które tutaj przyjeżdżają. Tak, tutaj atmosfera jest zawsze bardzo dobra. W tym roku jest obchodzony
0: jubileusz 75-lecia istnienia Szkoły Filmowej w Łodzi, której jestem również przedstawicielem. Jestem wykładowcą Wydziału Reżyserii, mimo że jestem absolwentem Wydziału Operatorskiego. W każdym razie widziałem, że 75-lecie takiej instytucji niesie ze sobą bardzo wiele imprez. Widziałem stoiska Szkoły Filmowej, wydawnictwo, studenci tutaj są bardzo liczni. A Chciałbym się zapytać o coś takiego. W przyszłym roku jedna z najstarszych wytwórni filmu, filmowych w Polsce, czyli wytwórnia filmów oświatowych, którą też reprezentuję jako wiceprezes, planuje również pojawić się na, na festiwalu Kamerimicz, ponieważ jesteśmy w dużej mierze też stoimy operatorami, o tak powiem. Jak to wygląda? Jak, jak wygląda takie świętowanie? Dlaczego w ogóle zajmujecie się jubileuszami
1: innych instytucji, takich jak szkoła chociażby tutaj dzisiaj? No my sami obchodziliśmy już w, w ubiegłym roku, do 30 lat, z naszej perspektywy to także niezwykła rocznica. No festiwal, jak wszyscy wiemy, Festiwal Energa Kamerimicz to jest miejsce, gdzie pojawia się bardzo dużo ludzi z branży. Patrząc chociażby na ten rok, to jest ponad 2,5 tysiąca osób związanych z branżą filmową, którzy odebrali te entry cards, które pozwalają uczestniczyć w całym festiwalu. Ponad 800 operatorów, no bo to jest w końcu festiwal poświęcony autorom zdjęć filmowych. To już pokazuje, że to jest doskonałe miejsce do tego, żeby wymieniać się swoimi umiejętnościami, doświadczeniami, wrażeniami związanymi nie tylko z tym wydarzeniem, ale najnowszymi produkcjami, najnowszymi technologiami. I wydaje się, że zupełnie naturalne jest to, że w takim wydarzeniu, w takiej sytuacji, też przy, takiej, przy takim jubileuszu, takiej rocznicy, no to też jest doskonała szansa do tego, by pochwalić się swoimi osiągnięciami przed ludźmi z branży, przed ludźmi, z którymi można nawiązać wspólny język też pewnie na kilku różnych poziomach i tym gdzieś związanym z pewnymi odczuciami, emocjami po projekcjach, ale także i tym takim zawodowym, tym, w którym jesteśmy w stanie wymieniać się swoimi doświadczeniami. Więc wydaje mi się, że to stoisko i to miejsce, gdzie łódzka szkoła ma szansę się prezentować. W końcu... A być może i w WFO. Dokładnie. No tak, tak, tak. tak. No tutaj tutaj nasze drzwi otwarte są na różnego rodzaju inicjatywy i to jest jeden z dowodów na to, że to jest, że to jest możliwe. Um, no, to jest doskonałe miejsce, by, by, by o, ty, o tych swoich osiągnięciach rozmawiać. Z ludźmi z całego świata. Bo w tym roku do Torunia przyjechali reprezentanci 72 krajów. Więc no... To co robia łódzka szkoła, to co, to co państwo robicie i będzie szansa też pewnie zaprezentować te osiągnięcia może dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców.
0: Dziękuję Panu serdecznie, dziękuję za to spotkanie. Rozmawialiśmy z Panem Romalem Tondelem, który jest reprezentantem organizatorów, jest rzecznikiem prasowym festiwalu Kamerimicz oraz jest wicedyrektorem? Wicedyrektorem. wicedyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego, które właśnie mieści się w Toruniu i buduje się, w tej chwili się już buduje. Dziękuję Panu serdecznie dziękuję za bardzo. rozmowę. Dziękuję.